0: Joviais e Jovianas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, esse que é o episódio 11, tá quase acabando, mas ainda dá para aproveitar um pouquinho e aprender coisas novas sobre esse tema da sexualidade. Eu sou a Carol Herman e você é muito bem-vindo nesse nosso 11 primeiro episódio. Muito bem, mas como você já sabe, pode enviar as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões, no nosso e-mail, podcastconverso.gmail.com e no nosso Instagram, converso E lembrando que estamos no Spotify, no YouTube, então se, se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações assim que um vídeo for publicado para que você fique ligado nas nossas é, lições estudadas e nos nossos episódios lançados. Hoje temos um convidado, mais uma vez, que é muito especial, que topa sempre estar aqui com a gente uhum. e nos ensinar sobre esse assunto tão importante. Pastor Hamilton, muito obrigado por estar aqui de novo. E pode se apresentar. <risos> Acho que o pessoal Me já apresentar. te conhece, né? <risos> Acho que nem precisa. mas se eventualmente
1: alguém assiste, 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 está assistindo a primeira é vez, verdade. né? eu sou o pastor Hamilton Melo, pastor do Colégio Amitista de Londrina. E sempre é um prazer estar aqui com vocês no podcast Converso.
0: Que bom, muito obrigada por estar aqui conosco. E para você, então, que está aparecendo aqui pela primeira vez, está chegando, está nos conhecendo agora, você pode é, nos encontrar em outros episódios anteriores que já, que já foram lançados. Vai aparecer aqui um card para vocês na tela e vocês poderão verificar e entrar em contato com os nossos episódios anteriores. Inclusive, falando sobre... Esse tema dessa temporada, que é a sexualidade, e da temporada anterior também, falando sobre a aliança de Deus com o seu povo. Bom, é... <risos> a gente acabou aqui de, de ouvir uma, uma piadinha sobre o casamento, né? O casamento o quê? Ele é, ele é beleza e, e paciência. paciência, né? Se der certo, beleza. Se não der, paciência. <risos> e hoje nós vamos falar, então, sobre quando as coisas dão errado. Durante essa temporada, nós viemos falando sobre o preparo, o namoro para um casamento, o casamento em si, o sexo dentro do casamento como plano de Deus, aqueles que estão solteiros e que escolhem estar sozinhos, né? E também aqueles que agora escolhem se casar e estão vivendo uma vida a dois. Mas e quando as coisas dão errado, né? Como que a gente pode fazer, então, para consertar esse problema do casamento quando dá errado? A lição vai trazer aqui uma, uma analogia muito legal sobre é, quem nunca né foi colar alguma coisa com aquela, aquela cola aqui. A gente pode falar o nome da cola? Pode, né? Super Bonder, que não nos patrocina, mas deveria. Deveria patrocinar, hein? <risos> quem nunca usou Super Bonder e acabou colando o dedo, né? Foi lá colar alguma coisa e colou junto o dedo. E, de fato, é uma cola super forte que as pessoas usam para colar coisas que precisam ser remendadas, né? E uma vez que a gente quer grudar, colar alguma coisa com essa cola que é super forte, a gente sabe que para separar isso depois vai dar um trabalho maior. Né? Vai, é, provavelmente vai sofrer algum dano aí se a gente for precisar separar essa coisa que foi colada com essa forte, com essa forte cola. Né? Pastora Milton, como é difícil quando um casal se vê nessa situação é, de quando as coisas dão errado. Né? Por isso, como que a gente pode pensar em relação à pessoa que nós escolhemos para nos casar? Será que a gente pode casar com quem a gente quiser, pensando que talvez as consequências disso possam ser dolorosas?
1: Bom, Carol, nós entendemos o seguinte. O casamento é uma escolha tão séria, tão importante, que, obviamente, não deveria ser feito às pressas. As escolhas não deveriam ser feitas de qualquer maneira. Existem algumas, é, vamos dizer assim, diferenças que podem influenciar, podem, não quer dizer que vão necessariamente influenciar, negativamente o casamento. Né? Por exemplo, pessoas que têm uma idade muito diferente. Né? A tendência é não dar certo. Pode dar? Claro, você vai encontrar pessoas que têm uma... Pode, né? não há proibição bíblica para isso. Ou pessoas que têm renda muito diferente, ou escolaridade muito diferente. Então a pessoa tem que estar muito preparada para as consequências e dizer assim: olha, apesar de tudo, eu vou né? e eu acho que eu consigo superar isso. Uhum. Agora, quando entra na questão da religiosidade, da espiritualidade, aí a Bíblia dá uma, uma séria advertência. Né? Uma série advertência, o chamado jugo desigual. Uhum. Né? Por quê? Eu ouço pessoas dizerem assim, ah, religião, para mim, não tem problema nenhum. Se um é de uma religião, o outro é de religião, não tem problema nenhum. Não vai ser de problema nenhum se, a, se, as, pessoas não tiverem, é, se as pessoas não tiverem preocupação religiosa. Uhum. Porque se as pessoas tiverem preocupação religiosa, se levam a sério a sua religião, obviamente, vai ter problemas. Uhum. Então, existe o julgo desigual? Existe, é bíblico, e nós deveríamos ter cuidado com relação, com relação a isso. Uhum.
0: Muito bem, pastor. Então, a gente... Existem algumas consequências que acontecem quando nós não seguimos uma orientação, principalmente bíblica, né? Sim. Sobre a escolha de um cônjuge. Que consequências são essas que nós podemos... Elencar aí para quando a gente escolhe, por exemplo, um cônjuge dentro dessa situação do julgo desigual, ou até mesmo da idade diferente, Sim. a escolaridade, nível social diferente Sim. você comentou, pastor, que consequências a gente pode ter dentro desse casamento, pensando que isso pode gerar daí um possível divórcio, uma. uma é, é, um querer do divórcio, né?
1: Quando as pessoas estão na época do namoro, elas são um pouco menos racionais. Né? Todos nós uhum. somos um, um pouco menos racionais. E, sabendo disso, a gente tem que tomar certos cuidados. Prever, antecipar, pensar algumas coisas. Né? Então, vamos imaginar o seguinte. É, a pessoa sabe que, depois do casamento, né, pode cair nesses problemas aí. Eu vou, eu vou ter paciência para suportar isso? Uhum. Tá? Por exemplo... É muito comum que cônjuges comecem a se, a, se, a se posicionar muito fortemente contra a religião, que durante o namoro ele falou que não teria problema nenhum. Uhum. Né? E Inclusive com ameaças e coisas que são até insuportáveis. Mas mesmo aqueles que eventualmente não proíbem, mesmo aqueles que eventualmente não ser sem o um direito, a gente vê alguns casos, como por exemplo, Puxa, eu estou na igreja há tanto tempo, e eu queria tanto ter o meu cônjuge aqui comigo, e não o tenho. Uhum não tem violência não tem nada mas há aquela falta há aquela necessidade a ausência aquela ali, né? ausência né e voltamos a dizer há pessoas que dizem que não se importam com isso cada pessoa tem que olhar realmente se não se importa o que não pode acontecer é a pessoa entrar no relacionamento avisada disso sabendo disso e depois do casamento querer acabar por esse motivo hum
0: porque já estava vivendo essa situação, já sabia dessa exatamente, situação, né? Exatamente. E agora é, quer fugir disso mesmo sabendo que já era assim.
1: Isso serve para tudo na vida, uhum. né? Há um ditado árabe que diz que sábio é aquele que aprende com a experiência do outro. Se o outro entrou por aquele caminho, caiu no buraco. Por que, que eu vou cair no buraco também? Isso não é sábio. Uhum. Eu tenho que pensar, opa, deu errado ali, deu errado ali. Eu não vou por esse caminho.
0: Uhum. Até porque quando a gente escolhe e aí e pelo mesmo caminho é, que o outro já viu que é doloroso, que vai ser cansativo, que vai dar problema. Para quê, né? Para que a gente vai se colocar nessa situação já sabendo qual vai ser o final? Né? Exatamente. Então traz aí para nós uma reflexão também para que nós jovens que estamos aí é, namorando temos estamos nesse período de namoro para que pensemos sobre isso também, né? Precisamos refletir sobre o que temos em comum, o que não temos em comum e se essas coisas que hoje nós vemos como coisas que nos atrapalham ou que podem atrapalhar, se no futuro elas não serão, de fato, um empecilho para que esse casamento dê certo. Essas né, coisas pastor? parecem
1: muito pequenas é. na época do namoro, né? Porque na época do namoro é a época que nós queremos agradar uhum. muito a outra pessoa. Existe uma história é, que diz que, certa vez, uma moça que estava namorando um rapaz que não tinha a mesma fé, não tinha a mesma crença, ela estava conversando com o pastor. E ela dizia, mas eu posso atraí-lo. E realmente isso acontece algumas vezes. E o pastor, então, é, pediu a ela que subisse, colocou uma cadeira e pediu pediu a ela que subisse na mesa. Uhum. E ela não achou, não, não, não entendeu muito, uhum. mas viu que ele ia fazer um, um, um exemplo. E, então, o pastor deu a mão para ela e disse, me puxe para cima da mesa. E, com todo o esforço que ela fez, ela não conseguiu. E ele falou, agora eu posso tentar puxar você para baixo? E quando ela permitiu, com um puxão, ela já estava no chão. Uhum. Isso é um claro exemplo do que acontece. Quem está espiritualmente mais alto, sempre vai ter mais dificuldade de puxar para cima alguém que está espiritualmente mais, mais baixo. Uhum. Pode acontecer, existem casos, mas são raridades. A tendência é sempre um puxar o outro para baixo. Alguns vão dizer assim, ah, mas não me puxaram para baixo, eu continuo aqui em cima. Uhum. Ok, mas continua em cima sozinha porque o, Ou sozinho, porque o outro está embaixo. Então, uhum. nós temos que ver até que ponto vale a pena isso.
0: Uhum. Inclusive, a gente já falou em episódios anteriores, em lições anteriores, sobre a necessidade de, entre o casal, haver a presença de Deus. Exatamente. Né? O casal precisa estar buscando a presença de Deus para que eles vivam numa união feliz, para que quando esses problemas acontecerem, que eles estejam firmados na fé que tem, e com a certeza de que Cristo pode fazer por eles algo que talvez eles não consigam fazer.
1: Perfeito. Né? E aí é a hora daquele que, é, que, é, que tem as práticas cristãs e que está envolvido com outra pessoa que não tem, dizer assim, bom, eu quero que Deus esteja sempre dentro da minha casa. Eu teria a liberdade de pedir a bênção de Deus na minha casa, através da oração, através do estudo da Bíblia, uhum. através de algum momento em que eu vou convidar os meus irmãos de fé para estarem aqui. Essa outra pessoa vai tentar me pedir ou não. Então, é, é para isso que serve o namoro. E é para isso que serve o noivado noivado. Né? Agora, quando as pessoas não usam o período do namoro do noivado para pensar nessas coisas e querem pensar depois do casamento, aí complica bastante. Uhum.
0: É, inclusive, vale ressaltar, a gente já falou sobre isso em, em lições anteriores também, que a gente não muda o outro. Então, se casar com aquele, com aquele pensamento, aquele sentimento de que, não, quando, quando casar vai ser diferente, né? Essa pessoa vai passar mais tempo comigo, é, e aí eu vou conseguir mudar o pensamento dele, ou comigo vai ser diferente, né? Quando tiver casado comigo, daí não vai ser mais assim. Não caia nessa cilada, porque não é, caia. de fato, uma grande cilada.
1: Os exemplos das pessoas que passaram por isso nos mostram uhum. que essa é uma grande cilada, uhum. como você mesmo disse. Então... É, eu volto a dizer, se no momento do namoro, que é o momento que nós queremos agradar em tudo, ou da melhor maneira possível a outra pessoa, a pessoa não toma decisões, dificilmente ela o fará depois do, do casamento. Uhum. E aí, é, vem aquele ditado que eu já citei aqui, abra bem os olhos antes de casar e mantenha-os meio fechado depois. Uhum. Há pessoas que querem fechar os olhos antes do casamento e querem arregalar os olhos depois, e aí não dá.
0: Aí não há mais tempo, né? Pastor, é, a gente sabe que o casamento ele foi instituído por Deus, criado por Deus. Inclusive, Deus foi o, o, o primeiro a participar, né, a estar ali presencialmente numa cerimônia de casamento. E como é que a gente pode ter problemas, sendo que o casamento ele é tão bonito, ele foi criado por Deus? Né? Como que uhum. é possível ter problemas dentro de, um, de uma instituição que foi criada de fato por Deus, originada de Deus? Né? Como que isso pode acontecer?
1: Vamos pensar no sábado, que é uma das duas instituições que vieram conosco após o Éden, né? O sábado e o casamento foram criações de Deus. Agora, nós sabemos também que muitas pessoas não conseguem entender a bênção que é o sábado. Tanto que o sábado, para alguns, acaba se tornando um peso e um fardo. E assim é com o casamento também. Deus criou o casamento como algo que deveria ser uma bênção, mas por falta de orientação não seguida, por falta de conhecimento... Isso que devia ser a benção em algumas vidas, infelizmente, acaba se tornando uma maldição. É, quando nós não seguimos a escolha de um cônjuge, conforme a ordem de Deus, a tendência é entrar num relacionamento que vai ser cruciante uhum. para as pessoas. Né? E isso vale, volto a dizer, para outras áreas da vida. Se eu quero, por exemplo, comprar um carro ou outra coisa qualquer, e eu não sigo as orientações do fabricante, eu vou ter problemas sérios uhum. com esse carro, posso até sofrer acidente com esse carro. Né? e aquele carro que eu comprei para ser uma benção para mim, para minha família, vai virar a maldição uhum. de causar Esse
0: fadada acidente. À ruína. Uhum. Fadada ruína. Fadada
1: ruína, exatamente. Então, a, a pergunta é, o que eu estou fazendo para conhecer a vontade de Deus, para seguir a vontade de Deus na minha vida? Nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade. Algumas uhum. vezes nós vamos ter que dizer claramente, olha, a minha vontade fica do lado aqui, porque a vontade de Deus é melhor. É, é melhor. Uhum. Nós não vamos entender no momento com os anos passando, nós vamos conseguir entender isso. Isso é fé, isso é confiança. Então, eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, nós conhecermos. Estudando a Bíblia, nós temos aqui uma lição fantástica que está tratando desse assunto, e a nossa igreja tem muita literatura sobre o assunto. Desde o livro Lar Adventista, passando por outros livros, outras publicações, e às vezes as pessoas vão para o casamento sem ter lido nada, absolutamente nada.
0: Despreparados,
1: né? Despreparados, indo apenas com as suas próprias decisões, nem sequer orando, nem sequer orando para pedir a Deus que se faça a sua vontade. Uhum. Então, é, queremos que o casamento seja uma bênção como Deus planejou? Queremos, mas então nós temos que seguir os passos que Deus, que Deus disse.
0: E muitas vezes as diferenças que acontecem dentro de um relacionamento são diferenças entre as pessoas mesmo, porque as pessoas são diferentes, né? E dentro de um casamento existem duas pessoas com qualidades diferentes, personalidades diferentes, uma bagagem cultural e familiar diferente. E às vezes essas diferenças se tornam obstáculos para que esse casamento dê certo, Sim. ao invés de serem um ponto de união entre eles, né? Uhum. E como isso pode ser prejudicial ao próprio casamento, né? Quando focamos muito nessas diferenças e não uma forma que possamos nos unir, já que eu sou diferente, então que eu, ele me complemente, que eu o complemente também, né? Para que esse casamento dê certo. Exatamente. Né? Ser... Falando
1: agora de pessoas que já têm a mesma fé, uhum. né? E que às vezes mesmo tendo a mesma fé terminam o casamento, né? Pela falta de preparo, uhum. pela falta de de oração. Uhum. Ah, o meu, o meu namorado, a minha namorada é da, mes, é da mesma igreja que eu. Pronto, mas isso só não basta. Uhum. Né? Nós temos que avançar uhum. em relação a isso. Porque senão, essas pequenas diferenças, mas pequenas literalmente, coisas mínimas, aquela questão de apertar a pasta de dente em um lugar diferente, uhum. vai fazer com vai. que esse casamento...
0: Vai incomodar. Uhum. Vai
1: incomodar, vai incomodar. Uhum. E isso vai acontecer. Não tem como você dizer assim, olha, não vai acontecer comigo. Vai acontecer com todas as pessoas. Uhum. Como, a questão é como eu vou encarar isso. Como eu vou encarar isso. Com que espiritualidade. Com que bom humor, até. Eu me lembro que eu vou fazer agora 24 anos de casado, e eu me lembro que quando eu casei, eu tinha sempre o hábito de colocar os meus sapatos embaixo da cama. E é interessante que quando eu, eu cheguei nas primeiras semanas de casamento, eu ia buscar o meu sapato e não estava lá. meu sapato. <risos> sempre tinha uma prateleirazinha ali, uhum. né? E isso aconteceu algumas vezes. Aí eu percebi que a minha esposa não tinha esse hábito. E, pelo contrário, o hábito dela era melhor que o meu. Né? E procurei entender isso né? e não recriminá-la. Uhum. E há pessoas para quem isso serviria como o início de uma segunda uhum. ou terceira um guerra motivo pra... Um motivo para... Um motivo. E tem muita gente terminando casamentos por esses motivos. Uhum. É claro que ele não vai chegar lá no, no, diante do juiz e falar assim, ah, eu estou terminando por causa da pasta de dente, ou por causa do sapato... De ele não vai falar isso, seria hum. vergonhoso. Então, usa-se uma desculpa geral, né? Nós estamos nos separando por incompatibilidade de gênios.
0: Quem nunca ouviu né? isso, Quem nunca ouviu né? isso.
1: Tá? Aí tudo vira incompatibilidade de gênio. A pergunta é, você não namorou, você não noivou essa pessoa? Durante o namoro, durante o noivado, você não viu... Não conheceu? A incompatibilidade uhum. de gênios que havia? Uhum. É, então, essa é a questão.
0: Uhum. Pastor, mas... E, é... Às vezes, essas coisas pequenas, esses detalhes se tornam um obstáculo, mas e quando o sexo ou a sexualidade desses indivíduos, agora como um casal, vira um motivo para o desejo do divórcio? Como que a gente pode fazer? Porque é, é complicado né, quando chega até esse ponto. E aí, o que fazer? É, é, a sexualidade não deveria ser um dos pontos que une o casal?
1: Deveria, uhum. mas não deveria ser o mais importante. Uhum. Nós vivemos uma sociedade extremamente erotizada, onde o sexo ele tem um, um, vamos dizer, uma importância desmedida. O sexo é importante, uhum. mas chega a tal ponto né, que ele abafa as demais. Assim como o dinheiro. Aliás, eu já li um, um livro, não vou me lembrar agora qual é, mas o autor é, que trabalha com casais ele, ele fala que Boa parte dos casamentos que ele percebia ali que acabavam, eu já testei isso aqui, ou acabavam por questões financeiras ou acabavam por questões sexuais. E aí nós percebemos que, na vida da, da sociedade moderna, dinheiro e sexo têm um peso hum. descomunal e, muitas vezes, se complementam. Né? Dinheiro e sexo estão ligados. Então, embora a sexualidade seja um ponto importantíssimo do casamento, não é o ponto mais importante. Se as pessoas se casam apenas por causa do sexo, é muito provável que elas, por causa do sexo, irão se, irão se separar. Uhum. Então, nós temos que pensar é, na questão da sexualidade, sim. É um dos pontos que une o único casal, com certeza, mas o casal não pode achar que ah, a gente se dá bem sexualmente e está tudo certo. Uhum. Não, tem que haver outros fatores que também correspondam a isso. Então, volto a dizer... É, sabe, Carol, eu tenho feito muitos casamentos. E eu fico triste, às vezes, quando eu saib, quando eu sei, melhor dizendo, que alguns casamentos terminaram. e uhum. Eu percebo assim que muitas pessoas, quando pensam em casar, estão, muito, estão pensando muito na, no dia da cerimônia em si. Em uhum. fazer uma cerimônia grandiosa, uma né? Uhum. de festa. E eu digo para as pessoas: gente, não se preocupem, porque o dia do casamento sempre vai ser uma festa. Uhum. Por mais simples que seja, sempre vai ser uma festa. Se você se preparar para o dia a dia que vem depois, como você se prepara para o dia da festa, então está tudo beleza. E alguns se preparam muito para o dia da festa. Muito mesmo. Gastam até o que não têm, o que não podem. E depois sobra pouca energia para poder se preparar uhum. para o dia a dia que vem, que vem depois. É como se alguém achasse que o mais importante numa uma faculdade é o dia da formatura. No dia da formatura, você está lá com o povo, você está de beca, você está sendo aplaudido. Mas as pessoas não se esquecem do dia a dia na faculdade, né? estudando, fazendo trabalho, indo até tarde da noite. Uhum. ok? Então, nós temos que parar de pensar no casamento como o dia da cerimônia e passar a pensar no casamento na sequência, uhum. no dia a dia que vem depois. E aí eu tenho que pensar na questão da sexualidade. E pensar o que Deus diz sobre a sexualidade. E nós ficamos maravilhados em saber que a Bíblia fala muito de sexo, né? Ela fala bastante. Uhum. Muitas regras. Ou melhor dizendo, não são tantas regras, mas são regras importantes. Né? E se eu levar a sério essas regras, a chance uhum. de eu me dar bem é muito, muito melhor.
0: Uhum. A lição vai trazer uma, uma frase muito legal aqui, que diz assim: Antes do casamento, o diabo faz tudo o que pode para levar o casal a ter atividade sexual. E depois do casamento, ele faz tudo que pode para impedir Exatamente. que esse casal tenha relacionamento a relação fantástico sexual. Fantástica essa né? frase, né?
1: Uhum. É fantástica, né? Por quê? Porque, e alguns casais, que coisa estranha, né? Eles... E agora não necessariamente casais que se casam, mas casais que têm relacionamento sexual apenas pelo sexo em si, o interesse deles um pelo outro acaba é instantaneamente... Uhum. Né? a gente a gente vê isso na história do, do, do filho de Davi né uhum. Amnon acho que é uhum. quando ele forçou a sua meia irmã né? ela não morava com ele era filha do pai dele com outra mulher uhum. ou seja tem incesto envolvido uma uhum. história terrível na Bíblia e ele força a sua meia irmã a um relacionamento sexual dizendo para ela que ele não tinha mais como viver sem ela praticamente foi um estupro porque ela não não e quando termina o relacionamento sexual o que que a Bíblia diz e ele se enojou dela. Ué, Acabou tudo aquilo que ele tinha falado há pouco tempo. Uhum. E é muito triste quando, às vezes, as pessoas, e eu vou falar sempre que não é a questão apenas de mulheres, homens também, cedem aos desejos um do outro e depois se sentem usados, se sentem jogados, jogados fora, se sentem é, tristes porque confiaram muito numa pessoa. Então, aquela velha desculpa né, que alguns rapazes Principalmente não para as meninas. Nós vamos manter as relações sexuais uma vez apenas como prova do seu amor por mim. A menina deve responder. Esperar vai ser a sua prova uhum. do seu amor por mim.
0: Uhum. E Perfeito. se não quiser esperar, uhum. <risos> não tem Ok, que não tem então amor. é tchau. Uhum.
1: Tem que ser assim, né? Uhum. não é fácil. Às vezes a pessoa fala, ah, vocês estão falando no podcast que é tchau. Às vezes tem que ser assim. Uhum. Um homem casado, por exemplo. Quando ele se sente assediado por uma mulher ou uma mulher casada que se sente assediada por um homem, o que, que ele tem que dizer? Tchau! Sai fora!
0: Uhum. Porque se você
1: ficar ali, você acaba sendo realmente uhum. levado e conivente praquilo. com essa situação. Conivente uhum. com a situação e muito, com muita clareza né, de cair naquele problema. Uhum. Todos nós temos desejos, uhum. casados ou não. Então, a pessoa está se percebendo, está sendo assediada. Se ele começar a brincar com aquilo, é claro que ele vai ter problemas. Uhum. Então, não é fácil, mas tem que olhar para frente e dizer ó, tchau. Fuja. É? Uhum. O que se espera do solteiro é isso do casado também.
0: Uhum. Muito bem. É... Pensando agora sobre todos os problemas que um casamento pode trazer, e então a decisão pela separação. Os dois indivíduos dentro desse casamento vão sofrer quando acontece uma separação. Isso está muito claro para a gente. Né? Eu, eu falei sobre a, é, a metáfora, a história da cola, né, que gruda muito bem, e a hora que a gente separa, alguma coisa vai ficar estragada ali. Ou vai deixar de funcionar. Os dois ali vão ficar marcados, marcados. por isso, né, uhum. pastor. É... E mesmo até mesmo algum tempo depois da separação, essas marcas ainda podem estar ali, feridas que não se curam, né? Cicatrizes que ainda é, podem trazer, podem reabrir. E aí, o que a gente pode fazer, Pastor, em relação a isso? Porque assim, a gente sabe que vai ser doloroso, vai ser sofrido, né? É, mas o que o que pode acontecer com cada um desses indivíduos quando quando ocorre a separação, né?
1: É, o divórcio, por mais que as pessoas tentem defender, ele sempre será traumático, em menor ou maior uhum. grau, Ele sempre, sempre. Aquelas pessoas que casam com a seguinte ideia, se não der certo, separa, essas pessoas são grandes candidatas, porque não é esse o pensamento bíblico, né? Ah, vou casar de qualquer jeito, se não der certo, separa, não. Uhum. O pensamento bíblico é um pensamento que você deve se preparar o máximo possível para o casamento, tendo em vista a não separação. A Bíblia coloca o divórcio como uma possibilidade, não uma obrigação. Eu, quando estou dirigindo, eu ensino um pouco meu filho, minha filha, e eu digo, olha, nós estamos aqui na estrada. Vou mostrando. Essas, essas linhas pontilhadas aqui estão tá dizendo que eu posso ultrapassar. Uhum. Mas poder ultrapassar não significa que eu sou obrigado a ultrapassar. O divórcio é, é, é possível? Ele é possível. Mas não deveria acontecer. É como um seguro de, seguro de carro. Uhum. A pessoa pode pagar o seguro de carro 20 anos e, de repente, nunca usar. E que bênção se ela não precisar usar? Se em algum momento ela precisar, é porque não aconteceu alguma coisa legal. Ou porque ela foi roubada, ou porque ela sofreu um acidente... O divórcio é um seguro. O ideal é que não se use nunca, porque se for preciso usar é porque aconteceu um acidente, algum problema, né, aí. algum problema e aí ele vai ter que ser utilizado, né? Então, mais uma vez as pessoas têm que entrar no relacionamento procurando realmente não chegar a esse ponto. Não existe esse negócio da pessoa dizer assim, ah, eu me separei agora estou solteiro de novo. Você não está solteiro de novo. Você está divorciado. Solteira é quando você nunca se casou. Uhum. Você não está solteiro, de novo. você está divorciado e é assim que vai aparecer nos seus documentos, uhum. ok?
0: Inclusive perante a lei. Inclusive, você não está solteiro mais. Uhum.
1: Exatamente. E se você tem filhos, e aí o resto da vida você vai ter que ter o um contato, por mais formal e que seja, com aquela primeira, com aquela primeira pessoa, uhum. né? E isso quando a gente não vê aí as pessoas separando duas, três, quatro vezes com quatro esposas para trás, uhum. né? Então, é o divórcio, embora, e nós vamos ver daqui a pouquinho a razão, né? Ele não deve ser contemplado como opa, eu. É Uma como se. Uma possibilidade, né? É como uhum. se tivesse. É como se eu entrasse num avião que vai cair sabendo que vai cair. E aí, eu tenho um paraquedas aqui. O paraquedas existe lá, mas torça para não usar, uhum, né? Uhum. Torça para não usar. O divórcio, ele é. Eu nunca me divorciei, mas eu acompanho muitos casais que se divorciam e é de levar as lágrimas especialmente quando existem filhos uhum. as crianças sofrem e sofrem muito 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 né então é, sempre o divórcio vai ser doloroso sempre o divórcio vai ser doloroso
0: uhum. e às vezes até para outras pessoas envolvidas não só para o casal né para filhos a família Parentes, amigos como um todo, uh -huh.
1: né? amigos né não sei se vocês já passaram por isso eu já passei né de amigos que se divorciaram e eu era amigo dos dois e agora eles não querem que eu seja amigo do outro.
0: Uhum. Eu preciso escolher um lado, né? É, uhum. E
1: eu tive uma vez que falar com um casal. Escuto, vocês estão se divorciando, mas eu... Uhum.
0: Não tem nada é, a ver eu com eu isso. Não, eu não tenho uhum. nada a ver com
1: isso no sentido de amizade. Esse aqui é meu amigo e essa aqui é minha amiga. Uhum. né? Então, é, é, como, a, como atinge tantas pessoas, uhum. né? Como atinge tantas pessoas, atinge crianças, filhos, a, atinge parentes, famílias e atinge amigos. Uhum. Né? Então, não banalizemos o casamento, e não banalizemos o divórcio. As duas coisas são muito, muito
0: sérias. Uhum. E a Bíblia é tão sério que a Bíblia vai falar sobre vai falar isso. sobre isso. Né, pastor? Em que ocasiões, então, o divórcio é permitido? Não pela lei, mas agora pela Bíblia, que é o nosso guia maior. Sim. Né? Dá para separar só porque deixou a toalha molhada em cima da cama. Não fez a comida do jeito que eu gosto. Queimou o arroz, o feijão, agora eu posso separar? Uhum. Né?
1: Obviamente, o casamento não pode terminar por coisas pequenas. né? E isso já está claro na Bíblia. Né? A, a pasta de dente, a hum, toalha né? em cima da cama, e assim por diante. Né? Nós temos que ter uma certa... É, 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 tem um, um texto de um... Vou me lembrar agora, daqui a pouco, o nome do escritor, em que ele diz assim, nós não abandonamos nossos filhos quando eles fazem coisas erradas. Por que, que a gente quer abandonar o cônjuge quando ele tem um erro pequeno? Uhum. Né? Se o filho deixar a toalha molhada em cima da cama ou apertar a paz de dentro do lugar errado você vai falar ah, não quero mais você claro que não nós amamos nossos filhos e porque nós não temos isso mesmo com o cônjuge, né então obviamente se o divórcio é muito sério como a Bíblia diz que é ele não pode ser utilizado para coisas pequenas uhum. né a Bíblia a Bíblia é clara em dizer é, que o adultério a prática sexual pecaminosa quando um cônjuge trai o outro cônjuge, é que vai dar a possibilidade, possibilidade, porque se o cônjuge traído eventualmente achar que deve perdoar uhum. e o outro demonstrar desejo, porque às vezes um quer perdoar, o outro não quer... Está nem
0: quer, aí, né? é, não quer mudar.
1: Obviamente, perdoar quem está arrependido. Uhum. Então, ainda existe a possibilidade do perdão, ainda, da reconciliação. Né? Se não houver esse desejo de de ser perdoado, e reconciliado, é o único momento que, diz a Bíblia, pode haver a dissolução do casamento. Ainda assim, a parte que nós chamamos parte inocente, a parte que foi traída, ela pode é, ir para um novo relacionamento. E a outra parte, ela não estará diante de Deus livre para um novo casamento, enquanto a primeira parte permanecer sozinha. Uhum. Né? Existe, Carol um grupo de teólogos, de cristãos, que já pensa hoje em incluir nessa infidelidade a violência, a violência física. Né? O pensamento é o seguinte, quando, quando a pessoa foi lá diante do altar, ela prometeu, ela fez juramento diante de Deus que ia amar, cuidar, proteger e etc. Mas se essa pessoa bate, agride, se essa pessoa é violenta, ela está sendo infiel ao seu compromisso. Descumprindo o compromisso Descumprindo que o fez. Descumprindo o compromisso. Okay? Esse é um debate que ainda existe. né? Esse é um debate que ainda existe. Pode ser que futuramente se entenda melhor isso. É, obviamente, alguém que está sofrendo, e não apenas mulheres, homens também, hum. porque homens, em menor número, mas também sofrem violência. Obviamente, alguém que está sofrendo violência, abuso no casamento, deve se separar. É, não deve ficar ali correndo riscos, deve se separar. É, e, ah, mas ele pode ter um novo casamento se o outro não teve um relacionamento é, de adultério com outra pessoa. Sabe, é muito difícil quando uma pessoa chega ao ponto de agredir, não ter antes o pecado do, do adultério. É muito difícil isso. Pode até não ser conhecido, geralmente está tá escondido. Já né? perdeu
0: o respeito Já perdeu mesmo. perdeu o respeito.
1: Né? Se a pessoa está batendo, é porque não tem respeito mais. Uhum. Então, ele deve ter tido... Eu diria o seguinte para essas pessoas. Ainda que a igreja eventualmente diga que você não possa ter um novo relacionamento, não se preocupe agora com o um novo relacionamento. O que você tem que procurar hoje é deixar o antigo relacionamento. Esse relacionamento abusivo, violento e assim por diante. Quando você tiver paz na sua vida, equilíbrio na sua vida, é que você vai poder entrar, de repente, no outro relacionamento. E, nesse tempo, possivelmente vai aparecer o que o outro está fazendo. Né? A maioria dos casos que eu vi são dessa maneira. Agora, é, eu preciso também dizer uma coisa nós temos que trabalhar muito com os nossos adolescentes principalmente com as nossas meninas porque as mulheres continuam sendo as maiores vítimas da importância de fazer boas escolhas tudo que é prevenção é melhor do que cura existem meninas moças que entram num casamento que é, é vou pegar a, a Vou pegar a emprestada do título do livro. né Elas são crônicas de uma morte anunciada. Né? Eu me lembro uma vez uma moça que estava em uma situação dessa e ela dizia, todo mundo me, me avisou. E ela dizia para mim, olha, as minhas amigas me diziam, olha, não é, isso, não entra nisso. A minha mãe me dizia, a mãe do rapaz dizia para mim, não entra nisso. E eu fechei os olhos para todo mundo. Sabe aquele tipo de sanção? Uhum. É esse que me agrada e pronto. Porque na, na, na vida normal, no mundo, aí fora, nas novelas, é isso aí. Eu quero casar com quem eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso. Tem, sim, porque se você depois estiver sofrendo violência, e é a tua família que vai lá, inclusive, se expor a violência também. Né? Então, é, ah, eu não, eu, ninguém tem nada a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. E aí entra o, o plano divino de que os pais sejam conselheiros, de que os líderes sejam conselheiros. Eles não vão tomar a decisão final. A escolha do casamento vai ser do rapaz, da menina, mas ela tem que buscar. Né? Eu me lembro que, quando eu me casei, eu fiz isso. E eu tenho certeza que a minha esposa também fez. Eu, eu procurei pessoas que conheciam ela, conheciam a família dela e perguntei. E eu me lembro até hoje do irmão Ademar. Eu sempre digo, ele foi meu padrinho de casamento. Eu digo, olha, o senhor foi um, um homem que... que responsável
0: não, Foi pelo... responsável
1: porque eu conversei com várias pessoas, uhum. mas a minha decisão foi ali na hora que ele falou. Porque quando eu perguntei o que ele achava... Daquela minha namorada para casar, ele olhou para mim e ele disse assim: Amilton, eu vou dizer só uma coisa para você. É, eu gostaria que ela fosse minha nora.
0: <risos> então pronto. Aí pronto, né?
1: Aí pronto. Eu quero buscar, eu preciso buscar de pessoas que conhecem bem o outro, pessoas que têm um, uma vivência maior. Os meus pais, minha, minha mãe. Meu pai, minha mãe. E não apenas. Então nós precisamos trabalhar com os nossos adolescentes? Isso. Além do divórcio ser algo muito restrito, existe ainda o risco de você entrar num relacionamento abusivo. Uhum. Na novela dá certo, na vida real não dá certo, tem que ter tomar cuidado.
0: A gente pode dizer, então, que em casos de abuso e violência, apesar de não estar escrito na Bíblia que é permitido o divórcio, é aconselhado que essas pessoas então se divorciem para que não fiquem sofrendo. Com certeza. Né?
1: Uhum. A pessoa deve, sim, se separar. Uhum. Porque é aquilo que eu digo. É, o divórcio, o, 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 a traição sexual, é a única causa permitida para um novo relacionamento. Porém, é, não é a única causa para separação. Para a separação, pode vir outras causas. Uhum. Né? Ah, eu cheguei à conclusão que eu tenho incompatibilidade de gênio. Ah, eu, eu estou sendo uhum. tal. Então, então, a Bíblia diz, separe-se. Separe-se e fique só. Né? Até que esse problema se levou, separe-se e fique só. Então, aqui vai o nosso apelo né? para líderes religiosos, para pastores, para anciãos. Não, não escondam a violência. Né? Se vocês tiverem que aconselhar alguém... Né? Não esconda a violência, não diga para a pessoa manter as aparências, não diga para a pessoa ficar lá no, hum. no relacionamento só para pousar de bonitinho lá na frente, né? Não, tem que separar. É muito sério. É nesse momento eu vou dizer o seguinte: eu tenho o seguro do meu carro, mas eu não vou acionar o seguro do meu carro a não ser que seja muito necessário. Se bateram, se se roubaram meu carro, aí sim, eu vou. Eu vou. Agora, tenho o divórcio, eu devo evitar. Mas se chegar a hora que ele precisa ser adicionado, então vá atrás disso. E, meninas, estou falando agora para as meninas porque voltas e elas são as maiores vítimas. Cuidado com esse movimento de sanfona. Né? Separa, volta. Separa, volta. E a pessoa promete, eu vou mudar. Volta, separa de novo, eu vou mudar. Cada vez que você volta, você vai ficando mais fraca e ele vai ficando mais, mais forte. As pessoas merecem chance na vida? Merecem. Merecem chance. Porém, quando a pessoa desperdiça uma chance, nós temos que ser muito cuidadosos em dar uma segunda chance. E se ela desperdiçar a segunda, mais ainda em dar a terceira, porque senão a gente acaba ficando de bobo na história.
0: Uhum. E o próprio Cristo não quer que nós sejamos os bobos da história. Obviamente né? não. Muito pelo contrário, ele espera que o povo dele seja um povo extremamente racional, conhecedor, que saibam o que devem fazer, o que não devem fazer. Né? Então, se tem alguém que está nos ouvindo e que em algum momento percebeu que o seu casamento está passando por algum tipo de violência, algum tipo de abuso, não só a violência física, mas a violência psicológica, né? a violência moral, patrimonial, financeira, financeira...
1: todos os tipos de violência.
0: Não hesite em sair disso. Né? Talvez você tenha ouvido por aí as pessoas dizerem, não, não opte pelo divórcio, né? porque é justamente isso que, o, que você comentou, né, pastor, porque vai ficar feio para você, ou porque é, a Bíblia não vai falar, não permite que você tenha o divórcio por causa desse tipo de, de motivo, mas se for para o seu sofrimento e principalmente um risco à sua vida, Sim. saia fora. É claro, que como,
1: é claro que, como pastor, eu sempre vou incentivar o casamento se as pessoas me procurarem por coisas mínimas, uhum. né? Pasta de dente, uhum. toalha na cama, uhum. isso aí nós temos que ser coerentes. Mas na hora em que se passa para violência, aí nós não estamos mais brincando. Uhum. Aí nós estamos falando muito sério. Uhum. E se eu fosse uma pessoa casada com alguém que me oferecesse qualquer tipo de violência, eu preferiria mil vezes estar sozinho. Né? Uhum. Me separar, me divorciar. Ah, você não pode entrar num novo relacionamento. Beleza. Eu quero é paz. Eu quero poder dormir na minha cama à noite né? sem o risco de ter uhum. alguém é, para me matar durante o sono. Então, uhum. nós temos que lembrar isso. E é. denunciar, hein? Não pode esquecer de denunciar as autoridades. Com certeza. Né? Uhum. É, 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 eu fico triste quando eu sei que, eventualmente, algumas meninas estão namorando, levam um tapa do namorado. Se você, como namorada, leva um tapa... O que, que ele vai fazer quando você quando for
0: casar? Só no namoro? Exatamente. Se é? no namoro já está levando um tapa, Exatamente. imagina quando casar e estiverem só vocês dois dentro de casa. Exa né? uma, vez,
1: uma vez uma menina me disse para mim, ela me deu um tapa. Então, minha filha, termine com ele. Uhum. Ele já está mostrando para onde ele vai levar você. Uhum. Né? Termine. Uhum. Porque depois, se ele continuar te batendo, você vai ter que pedir ajuda para um monte de gente. Uhum. Né? E vai ser muito, muito mais difícil. Né? E, então, tem essa coragem. E
0: ressaltamos, não só um tapa, às vezes é, o, a, o, o marido, ou melhor, o namorado ou a namorada é muito esquentadinho, Sim. é muito bravo, qualquer coisa já irrita, já estressa, e ele tem algum tipo de comportamento, ou ela tem algum tipo de comportamento que não condizem com uma pessoa que está somente brava, né? a pessoa chuta as coisas, bate a porta, é, briga e fala alto e grita, não... Não fique pensando que quando casar vai ser diferente, que vai Ou que vai, vai ser igual a
1: música, né? Entre tapas e beijos. Exatamente. Não vai ser. Vai ser só tapa depois. Uhum. Não vai ter nada de beijo.
0: Então, se preocupe com isso também. Porque, Muito. às vezes, não chegou a ser um tapa, não chegou a ser uma violência explícita, mas o seu psicológico já está te afetando. Dilacerado. Então, é, saia enquanto há tempo, né? E se você estiver vivendo isso dentro de um casamento, não pense que não há mais tempo também para sair. Saia disso. E vá viver uma vida plena, uma vida completa, em abundância, que é somente nosso Deus que pode nos dar. Exatamente, né?
1: exatamente. E esse é muito, um assunto muito sério que tem que ser falado. Precisa, Precisa ser, falado. ser
0: falado. Perfeito. Pastor, como que a gente pode evitar o divórcio? Quais conselhos a gente pode... É, receber da Bíblia ou até mesmo dos nossos líderes religiosos em relação a, a como podemos casar bem, né? Como como evitar essa essa esse essa última saída que é o divórcio, a separação?
1: É, existem vários conselhos, eu quero alguns até já citei, mas eu quero dar um que é da senhora Ellen White. A senhora Ellen White ela disse, se você está acostumado a orar, no momento que você está pensando em casar, você tem que orar o o dobro. O, dobro. o dobro. Então, em primeiro lugar, ore o dobro sobre aquele assunto que você ora. Muita oração, muita oração. Uhum. Segundo lugar, procure estudar o que a Bíblia diz sobre o tema. A lição, volto a dizer, é um bom guia para isso. Nós temos na igreja bons livros. O lar adventista talvez seja o mais recomendado. Né? Existem cartas a jovens namorados. Uhum. Existem outros livros de outros autores que você deve procurar ler sobre o assunto. Quando alguém vai ter um filho, ela procura ler tudo sobre o assunto. Mas quando a gente vai casar, a gente não lê... Nós temos que ler, nós temos que procurar. Faça cursos... A igreja oferece cursos de noivos, né? Faça o curso de noivos. Eu me lembro uma vez uma moça que eu conheci, que, num curso de noivos, é, ela e mais uma estavam sozinhos no curso. Né? E o pastor que fez o curso me contou isso. Que perguntou, e vocês duas... Uma falou assim, ah, meu namorado vai chegar amanhã cedo. Ele estava na outra cidade. Ver, então, sexta-feira à noite, ele não poderia participar. E no do sábado, ele iria. Uhum. Então, ela assistiu sozinha para depois passar para ele e, ele. e a outra, é, e você está aqui? Ela disse, não, eu não estou namorando, mas eu estou aqui porque eu quero aprender. Uhum. O pessoal riu ali, né? Uhum. Estranho. Mas, recentemente, anos depois disso, eu vi essa moça postando fotos do casamento dela e muito feliz né, uhum. no seu novo casamento. Então, tem a humildade de querer aprender, é, de buscar o que Deus orienta, o que Deus quer. E se você resolver não seguir, obviamente, você está não seguindo por sua conta, por sua conta e risco. Uhum. Converse. Converse com pessoas que já passaram por aquilo que você está passando, especialmente aquelas cujos casamentos é bem-sucedido. Uhum. Procure marido e mulher cujo casamento foi bem-sucedido, que você admira. Há pessoas que nós olhamos e nós adiuramos. Uhum. Né? É, e até mesmo aquelas que não tiveram um casamento bem-sucedido, também podem nos ajudar, né? mostrando por onde erraram e hum, que nós não queremos o que seja, evitar. Né? O que nós podemos evitar. Então, nós não podemos, resumidamente, nós não podemos ter a atitude de arrogante de sanção. Sanção diz, é esta que eu quero e ninguém na, tem nada a ver com isso. Né? Pergunte para Deus se é isso que ele quer. Uma, uma pessoa que nós vimos bem interessante na Bíblia, é, que manteve o casamento com alguém que não era fácil foi Abigail, né? a história de Abigail na Bíblia. Posteriormente, ela ficou viúva e casou-se com, com Davi. Vale a pena. Abigail é uma mulher sábia. Vale a pena estudar é, a história de Abigail. É, e eu também diria, usa, usando um pouquinho a minha própria experiência, é, eu também diria o seguinte. Uma frase que a minha irmã me disse quando eu estava pronta a casar. Eu Não sei se eu falei isso aqui outra vez aqui. A minha irmã disse assim... É, não se preocupe tanto em encontrar a pessoa certa quanto em ser a pessoa certa. E aí é começar a pensar o seguinte. Eu quero me divorciar por quê? É por, algum bo por alguma bobeirinha? Ou eu quero me divorciar porque realmente existe uma, uma, uma questão séria, ameaça a minha vida, violência física, psicológica, financeira? Eu não, tenho, eu não tenho violência. Meu marido, minha mulher, são pessoas boas. Não existe violência. Então por que você quer separar? Tá? ah, eu quero separar porque eu não gosto disso não, gosto... não mas então vamos tentar né? vamos tentar então resolver eu me lembro de uma de uma pessoa que ela viu no Facebook as fotos de uma outra que havia se separado e mudou para outro país e lá no Facebook ela postava as fotos dela lá em outro país e aí de repente essa pessoa que ficou aqui entrou em contato com a outra e disse olha, eu quero me separar também mas por que você quer separar? Ah, porque eu tenho uns probleminhas no meu casamento e eu, e eu vejo você no Facebook, você está sozinha, suas fotos estão bonitas, estão feliz, felizes. Né? Aí aquela pessoa diz, escuta, você vai tomar uma decisão baseada nas minhas fotos do Facebook? Como qualquer pessoa, eu posto fotos bonitas. Eu não posto fotos da hora que eu estou sozinho, que eu estou chorando. Que eu tô... Se você vai tomar uma decisão baseada no meu Facebook, já quero dizer para você que você está errada. Uhum e foi um chacolhão uhum. e graças a Deus a outra ficou junto, né? E tá feliz hoje. E resolveu os e resolveu. problemas. Uhum. Então não tome decisões do divórcio baseado na experiência de outras pessoas. Ah, mas fulano é, 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 separou e tá muito bem. Até onde você vê ele, pode estar bem. Uhum. Ele não vai ficar mostrando tudo o que está acontecendo para você, né? Então é, olhemos com seriedade o casamento, né? É melhor a pessoa estar sozinha, ficar solteiro por um bom tempo, do que simplesmente entrar apressado num casamento prematuro e finalmente não vai não vai ser não vai ser feliz. Em alguns momentos o divórcio será necessário, mas ele deve ser evitado. Ele deve ser evitado. Muito joelho no chão, muita oração. Às vezes a pessoa diz assim: "Ah, mas eu me casei com ele, mas ele não vai na igreja comigo". OK, mas ele te respeita? Ah, me respeita. Mas eu queria alguém que estivesse comigo na igreja. Mas você lembra que antes do casar ele falou ele que não ia? não ia. Uhum. Agora você tem que ficar com ele. Agora o que você pode fazer no, no, na tua vida é colocar o joelhos no chão e orar por ele. Uhum. E alguns vêm, 10 anos depois, 20 anos depois. Então, e alguns
0: também não vêm. E alguém não vem.
1: E alguns não vêm. Uhum. E ok, você vai dizer assim, ok, mas eu sabia que ele não ia vir. E agora eu estou com ele. Uhum. E isso não vai ser motivo de eu me separar dessa pessoa diante uhum. de Deus. Então, para resumir num, num, numa, numa palavra só, Humildade. Humildade para reconhecer os conselhos e as ordens divinas e procurar colocar isso na nossa vida. Hum. É? Eventualmente, se o divórcio vier, que não seja por culpa sua.
0: Uhum. É?
1: Que não seja por culpa sua.
0: Muito bem. É... Que problemas vão acontecer dentro de um casamento? A gente já sabe. Que desavenças... É, podem acontecer, que discordâncias podem acontecer, mas o próprio Deus, é, que é o dono de tudo, nosso pai, também tem que é, aguentar certas situações que nós é, fazemos com ele, nós somos tão desobedientes, né? somos tão pecadores, às vezes envergonhamos o nosso Deus e ele não desiste de nós, por que não também perdoarmos aquele, é, aquela pessoa com quem estamos unidos em casamento, né? E resolver esses problemas para que não seja é, uma decisão tomada sem fundamento, né, pastor? Sem, e, e é sobre isso que nós falamos muitas vezes aqui, é, motivos bobos para que uma decisão muito séria seja tomada. Uhum. Né? Que, que tenhamos a Cristo como... O exemplo daquele que não desiste de nós. E se você está passando por algum problema no seu casamento, não desista dele tão facilmente Sim, assim. Sim, com certeza. Lute pelo seu casamento, mude o que precisa mudar em você, converse com o outro para que ele também entenda a sua situação. né? É, às vezes, muitas coisas a gente consegue resolver numa conversa. E é claro que nós não estamos falando aqui sobre abuso ou sobre violência. E esses casos não, não entram nessa situação aqui. Não entra. nessa aqui. situação. Não entra. Então, para você que tem sofrido com o seu casamento esse problema da violência, do abuso, escolha sair disso. Saia disso. Busque ajuda para sair disso. E você que está é, tendo alguma dificuldade, mas é, para você pode parecer tão grande, mas sabe que consegue resolver isso com uma conversa, né? e principalmente dá para resolver esse problema, então resolva. Não, não se separe. Não abra uma ferida, não deixe as, as marcas do divórcio ficarem em você por um motivo que poderia ser resolvido e depois até você se arrepender de ter se separado, ter se divorciado de alguém por um motivo tão bobo, exatamente, né, pastor?
1: Exatamente. Só, só um claro. pensamento mais uhum. bíblico, né? A Bíblia diz assim, o marido que crê santifica a mulher que não crê e a mulher que crê santifica o marido que não crê. O seu esposo, ele não compartilha sua fé por algum motivo, ou porque você se casou com ele e já não compartilhava, ou porque ele deixou a fé, mas ele é uma boa pessoa no sentido de respeitar você, não se divercie em hipótese alguma, ore sempre por ele, você vai santificar o seu marido, você vai santificar a sua esposa. Tirando essas situações que você citou aí agora, o divórcio não deveria ser considerado uma, uma opção por hum.
0: nós. É isso aí, pessoal. Façam sábias escolhas, Vão, vamos procurar e vamos ir até a palavra de Deus para saber qual é a vontade dele, para que possamos viver uma vida também de acordo com o que Ele espera de nós e principalmente uma vida plena de acordo com os planos Dele que são muito melhores do que os nossos Amém. muito obrigada porque é, por você ter estado conosco até agora Pastor Milton, muito obrigada por ter aceito o convite mais uma vez estar um conosco tirar as nossas dúvidas trazer toda a sua bagagem teológica para nos ajudar a entender a vontade de Deus e qual deve ser a nossa conduta obrigada por ter estado com a gente aqui foi um prazer conversar mais uma vez sobre a palavra de Deus Deus, e sobre o tema da sexualidade. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui e fique ligado porque nós temos, teremos ainda alguns episódios a serem lançados e ainda não acabou. Você ainda pode tirar as suas dúvidas, inclusive se você não viu alguns episódios anteriores e quer ter acesso a eles, dá uma olhadinha lá no nosso canal, no nosso, é, lá no Spotify, nós estamos lá. E você pode ter acesso, então, a esses episódios anteriores. Até mais, pessoal. Obrigada por ter estado com a gente até aqui e que Deus te abençoe.